0: Radio vom, der Handball-Podcast. Das Wochenende naht und damit auch wieder der Handball. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Deswegen ist es Zeit für Radio vom, den Handball-Podcast. Jetzt geht es also wirklich überall los. Auch die zweite Bundesliga der Frauen startet endlich. Die lange Vorbereitungszeit hat ein Ende und darüber sprechen wir heute. Blicken auf einen der Top-Favoriten, logisch alle Jahre wieder die handball luxe Und Torhüterin Mareike Vogel spricht hier in diesem Podcast heute über den Saisonauftakt und was von der neuen Spielzeit denn so zu erwarten ist. Außerdem Thema Handball Hannover Burgwedel, denn das Männerteam in der dritten Liga will sich umbenennen in Data-Liners. Das ist aber noch nicht ganz durch, denn vom DHB noch nicht genehmigt Warum das so ist und wie das Team in die dritte Liga gestartet ist, das habe ich besprochen mit dem Spielertrainer-Duo, was sie dort haben: Marius Kastening und Kai. Beentke. Los geht's aber gleich mit meinem Radio vom Experten, mit dem ich jede Woche das Bundesliga-Geschehen in der zweiten Liga der Männer diskutiere. Das ist eines meiner Highlights jede Woche. Philipp Krauel, genannt Pepe, ist mir gleich wieder zugeschaltet. Da freue ich mich sehr drüber. Allerdings erst einmal herzlich willkommen euch. Ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Podcast Player eures Vertrauens. Radio vom jede Woche, alles zur zweiten und dritten Liga. Aber wenn auch ihr sagt, boah, wir haben ein anderes Thema das muss auch unbedingt mal besprochen werden. Dann schreibt mir auf Instagram unter vomtastisch oder Facebook Radio vom. Da bin ich immer sehr, sehr hocherfreut, wenn man mir ein bisschen Rückmeldung dazu gibt. Jetzt geht's los! Wir beginnen mit der zweiten Handball-Bundesliga. Mir ist Pepe zugeschaltet. Moin, mein Lieber. Ja, moin. Ich grüße dich zurück, mein Lieber. Schön, dass ich wieder mit dabei sein kann. Ich freue mich. Bevor wir reingehen, du bist ja auch am Wochenende in die Saison gestartet. Torwart bist du beim FC St. Pauli Handball. Sogar mit einem Sieg gestartet. Glückwunsch. Ja, danke dir. War nicht schön, aber selten. Und am Ende
1: hat es irgendwie gereicht. Von daher sind wir mal happy einfach mit dem Ergebnis. Ich überlege jetzt auch, eine Karriere als äh, Hellseher anzufangen, ähm, wenn ich unser Spiel sehe und vielleicht schnacken wir nachher noch mal kurz drüber über das Gummersbach-Spiel, dann
0: glaube ich, könnte das eine erfolgreiche Karriere für mich werden. <lacht> ja, über das Gummersbach-Spiel müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ähm, zweiter Spieltag ist rum. Fakt 1 ist schon mal festzuhalten. Gummersbach hat verloren 2022 bei Schwartau und du hast es richtig vorhergesagt. Ich gebe es ja zu. gummersbach Tut sich aber schwer, wenn wir mal ernst werden. Denn auch Trainer Torge Grewe letzte Woche hat hier zwar noch im Podcast gesagt, ja, der Neustart ist da. Man hat mit dem Abstieg abgeschlossen, aber so einen, so einen Bundesliga-Dino danach wieder auf Kurs zu bringen, das ist schon echt schwer.
1: Also eine leichte Aufgabe ist das jetzt nicht unbedingt. Torge hat da natürlich auch mit dem Umbruch zu arbeiten. Klar ist die Vergangenheit immer mit dabei. Der Name schwingt mit. Das ist ein großer Verein. Da kommt auch ein bisschen Druck mit ins Spiel. Und ähm, da wird auf jeden Fall ein bisschen Arbeit zu leisten sein für Torge. Ich glaube aber, dass die Truppe in der Lage ist, da sich äh, in der Saison zu steigern und auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial da noch schlummert, dass wir definitiv in der Liga, äh, im Laufe der Liga und im Laufe der Saison auch
0: sehen werden. Drei Teams aktuell mit 0 Minuspunkten haben an 1, über die haben wir letzte Woche schon gesprochen, Hamburg und Schwartau dahinter, das sind die, die mit 4 zu 0 Punkten gestartet sind. Und die anderen Aufstiegsfavoriten, ähm, wenn man das so sagen kann, sind fast alle mit ausgeglichenem Punkteverhältnis gestartet. Beispiel Coburg, das war die, die Überraschung des Wochenendes, finde ich. Da würde ich dir 100
1: zustimmen, dass Coburg deutlich mit acht Toren in Aue verliert. Das war auf jeden Fall eine Überraschung und so nicht zu erwarten.
0: Und wer war schuld? Adrian Kamlott, unter anderem elf Tore hat er gemacht. Damit führt er jetzt auch die Torschützenliste an in der Liga. Warum, warum ist das so schwer? Auch Bietigheim, zwei zu zwei Punkte. Was, was macht so einen Saisonstart so schwierig für solche Teams?
1: Ja, der Saisonbeginn ist ja immer ein Stück weit Wundertüte. Also wir haben das in den letzten Wochen ja auch immer wieder gesagt, gerade wenn man auch einen Blick auf die Vorbereitungsturniere geworfen hat, einige Teams. Waren schon sehr weit, andere Teams äh, noch nicht so weit, da hatte man das Gefühl, dass es in Abstimmungen noch nicht so passt. Äh, Neuzugänge, Umbrüche spielen dann eine Rolle, ähnlich wie bei Gummersbach dann auch ähm, Ja, eine gewisse Tradition, die irgendwie ja immer so verpflichtet, das sagt man ja immer so schön. Und ähm, dann ist viel Kopf auch dabei, klar, das, das kommt alles zusammen. Und wenn es dann dann läuft zu Saisonbeginn, vielleicht auch mit einer ganz guten Vorbereitung im Rücken, mit einem guten Pokalspiel, wie wir es äh, bei Ham jetzt erlebt haben, dann nimmt man den Rückenwind mit. Und genauso kann auch eine Vorbereitung mal nicht so gut laufen und äh, eben auch ein Stück weit vielleicht hemmen oder einfach dafür sorgen, dass der, dass das Selbstvertrauen noch nicht so da ist, der Saisonstart einfach nicht so rund läuft. Und dann startest du halt mal mit 2-2, 0-4,
0: 1-3, wie auch immer. Ne? Das Geht dann schneller, als man manchmal denkt. Der haben es mega, unfassbar. 63 63 Tore schon geworfen in nur zwei Spielen. Du als Torwart wirst da sagen, ja, ordentlich. Ja, ich als
1: Torwart würde wahrscheinlich auch meine Abwehr erstmal zusammenstauchen, weil jeder weiß ja, die ist immer schuld. Von, von daher, ähm, nee klar, Wahnsinn. Also die haben auf jeden Fall ordentlich gezündet und haben die Torfabrik mal so richtig ins Laufen gebracht
0: bisher. <lacht> das merke ich mir. Ähm, lass uns kurz mal aufs Wochenende schauen, das jetzt kommt. Äh, ich freue mich tatsächlich am meisten, wenn ich so auf den Spielplan schaue, auf Coburg gegen TUS in Lübecke. Coburg haben wir schon angesprochen. Lübecke letzte Saison enttäuschend, jetzt 3 zu 1 Punkte, gut gestartet. Das könnte ein Knaller werden.
1: Definitiv. Das wird äh, ein Spieltagshighlight. Äh, für mich persönlich auch noch eine. Sehr coole Partie, Hüttenberg gegen Schwartau. Hüttenberg ein kleines, völlig verrücktes Handballdorf. Ähm, viele Teams, die da auflaufen, erzählen, dass es sehr, sehr unangenehm ist, in Hüttenberg zu spielen. Sind auch mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis momentan unterwegs und jetzt auch nicht so schlecht drauf, dass man sagen kann, die müssen sich zu Hause verstecken, weil wie gesagt, zu Hause ist Hüttenberg immer ein Fiesling und ja, Schwartau haben wir jetzt gesehen gegen Gummersbach, stehen da oben mit drin. Für mich also auch auf jeden Fall ein Spiel neben dem Kracher, den du eben angesprochen hast mit Coburg gegen Lübecke, der bestimmt sehenswert ist.
0: Was ich bei Schwartau ja richtig gut finde, erstmal müssen wir sagen, gute Besserung an Markus Hansen. Der ist echt gebeutelt, schon wieder verletzt, fällt einige Wochen aus. Einer ist richtig gut dort gestartet, Finn Gonschua, ganz junger Mann aus Gummersbach gekommen und er macht mal eben zwölf Tore in seinen ersten zwei Spielen, unter anderem gegen den ex club
1: Spannender Bub, würde ich mal so sagen, hat in der U19-Bundesliga schon auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau gespielt, hat da schon nachgewiesen, dass das was werden kann mit ihm auf Linksaußen, hat äh, bei Gummersbach tatsächlich auch schon mit der ersten Mannschaft damals trainiert, ganz spannend unter Torge Gräfe da der ja zuvor in Schwartau Trainer war. Jetzt ist er dann, also Finn Gonschor selbst, zu Schwartau gewechselt vor der Saison und bildet jetzt mit T. Sklavisch auf links das Außenduo. Für mich ein junges, dynamisches Duo, super cool, ähm, jung, dynamisch, abgezockt. Die beiden werden uns in der Liga, glaube ich, Spaß machen, werden ihre Erfahrungen sammeln auch, werden auch schwierige Spiele ähm, durchleben, aber auf jeden Fall ein Duo, was, glaube ich, richtig, richtig gut funktionieren kann auf der Seite.
0: Ja, das glaube ich auch. Und die Jungs sind dazu auch noch selbstbewusst. Das finde ich, passt richtig gut. Wenn wir über links außen sprechen, dann müssen wir auch noch mal ganz kurz Tom Skrobelin erwähnen von Tusem Essen, wie ich finde. Der hat letzte Woche 13 Buden in einem Spiel gemacht beim Hohen Sieg gegen Ferndorf. Ich glaube, das war sogar plus 13 am Ende. Also hat rechnerisch zumindest sogar den Unterschied gemacht. Sieben dabei vom Punkt, aber auch die musst du erst mal machen.
1: Jupp, auch Skruplin, äh, sicherlich einer, den man im Auge behalten kann. Der netzt und netzt und netzt. Früher haben wir solche Leute Fischer genannt, aber ich weiß nicht, ob das heute noch so in, im äh, Fachjargon so bezeichnet wird. Äh, also auch ähm, sehr, sehr sicher von der Linie und nicht zu Unrecht auf jeden Fall mit Augenmerk versehen. Also im Auge behalten vom. Und wer weiß, wie oft wir die Namen hier noch in, in dem Podcast durch die Gegend wirbeln. Da bin ich mir
0: ganz sicher, dass der eine da oder so andere hier häufiger auftaucht bei uns beiden. Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, ob man das so noch sagt, <lacht> weiß ich nicht. Aber mir fällt gerade noch was ein. Und zwar, wo wir gerade über Finn Gonschur gesprochen haben. Es gibt ein tolles Video mit ihm auf den Kanälen des VfL Lübeck-Schwartau, wie er Gummersbach-Legende Joachim Deckarm nach dem letzten Spiel die Hansestadt zeigt. Der ist nämlich extra mit Gummersbach dann hochgekommen, hat dann auch Finn Gonschur nochmal getroffen. Der hat ja ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im, äh, vergangenen, äh, in der vergangenen Spielzeit, eben indem er Joachim Deckarm unterstützt hat. Und dieses Video zeigt, wie die beiden Freunde sich in Lübeck wieder treffen. Ich finde, das ist richtig toll geworden.
1: By the way, ich habe äh, das Buch von Joe Deckam, um, Teamgeist heißt das, die zwei Leben des Joachim Deckarm um, gelesen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, äh, bewegende Geschichte Großartiges Buch, tolle Personen, also wer wirklich mal was, was lesen möchte, fällt einem fast schwer Worte zu fassen. Ähm, ja, was ganz Besonderes lesen möchte und einfach die, die Geschichte und ähm, ja Joe Deckarm äh, kennenzulernen, der sollte sich das Buch auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
0: Das sei an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnt. Das bestelle ich mir gleich, das Buch. Das ist ein sehr guter Tipp. Keine Schleichwerbung, nein, ganz im Gegenteil. Äh, das gehört unterstützt. Pebe, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Wieder einmal bis hierher. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja, vom. ich danke dir. Ich glaube,
1: wir sehen uns ja tatsächlich am Wochenende in Ellerbeek äh, bei unserem Spiel. Ich habe gehört, du bist da unterwegs für Sportdeutschland TV. Also möglicherweise laufen wir uns ja dann über den Weg in der gleichen Sporthalle, in der wir uns rumtreiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe, dass wir hinterher ähm, dann vier Punkte auf dem Konto haben und wir zwei in der nächsten Woche weiter philosophieren können uns äh, wieder über spannende Spiele in der zweiten Liga austauschen können und äh, ich richtig gute Laune habe, weil das
0: Punktekonto nicht ausgeglichen ist. Ja, das machen wir und in der Tat, wir sehen uns, das habe ich ganz vergessen. Äh, hast du recht? Das können wir hier gleich nochmal direkt Werbung machen. Äh, TSV Elabic gegen FC St. Pauli, Oberliga, das wird mega. Da freue ich mich sehr drauf und äh, wer es nicht in die Halle schafft, also die Übertragung ist definitiv Gesichert. So. Zweite Liga der Frauen geht auch endlich wieder los. Samstag, Sonntag, erster Spieltag und geile Partien dabei. Unter anderem das Nordderby Harrisley gegen Werder Bremen und die Luchse, die treffen auf die Rödertalbienen. Können die Luchse in dieser Saison ihrer Favoritenrolle wieder gerecht werden? Das ist eigentlich die große Frage. Oder macht es doch Absteigerhalle Neustadt? Das will ich jetzt besprechen. Und zwar mit der Torfrau Mareike Vogel. Hey Mareike.
2: Hallo Vom. Bevor
0: wir auf die Liga zu sprechen kommen, es war ja letzte Woche Pokal. Diese Woche die Auslosung. Ihr habt den Thüringer HC zu Gast im Oktober in der zweiten Runde. Was ging dir da durch den Kopf, als du das erfahren hast?
2: Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass wir den THC zugelost bekommen haben, weil in so einem Pokalwettbewerb gehört es auch einfach mal dazu, dass man gegen höherklassige Mannschaften spielen darf. Ich denke auch, dass es schön für unsere Fans ist, dass in die Region mal eine sehr gute Mannschaft kommt, die auch ein paar Nationalspiele hat, dass die Fans einfach auch solche Spiele mal sehen können. Wir hoffen uns einfach ein richtig schönes Spiel in einer sehr, sehr vollen Halle.
0: Damit kommt also ein riesiger Top-Club. Eigentlich ja komplett das Gegenteil zu dem, was ihr am Wochenende hattet. Da wart ihr der große Favorit. Da ging es gegen Schwerin, gegen Grün-Weiß-Schwerin. Und da stand dann doch auch die Abwehr richtig gut. Das ist, auch wenn es gegen einen Underdog ist, so wenig Gegentore, wie ihr da bekommen habt, das muss dir doch als Torfrau richtig gut schmecken, oder?
2: Großes Lob an meine Abwehr. Das haben die Mädels am Wochenende echt super gemacht. Wir haben es geschafft, ähm, den Angriff von Schwerin immer konsequent zu unterbrechen. Die haben es eigentlich nie geschafft, richtige Torchancen herauszuspielen. Und das hat mir das Leben im Tor sehr erleichtert. Und wir haben so ein schönes Spiel gesehen, was durch die Abwehr schon stark geprägt wurde.
0: Die Lux haben mit dir aber auch eine sehr erfahrene Torhüterin. Du hast in Schwarterlange gespielt, Harrislee ja drei Jahre, ähm, Kirchhof meine ich auch an der Saison. Und seit 2015 jetzt bei, bei Buchholz und so eine lange Zeit, ähm, jetzt bist du Mannschaftsführerin geworden. Was bedeutet dir das?
2: Ich fühle mich sehr wohl in Buchholz und deswegen spiele ich auch schon so lange hier. Aber grundsätzlich hätte ich eigentlich nie damit gerechnet, dass ich jemals in meiner Laufbahn nochmal zur Kapitänin gewählt werde. Aber ich freue mich über das Vertrauen der Mannschaft und versuche deswegen auch als Vorbild voranzugehen.
0: Irgendwann muss einmal Schluss sein, habe ich neulich gelesen. Ich glaube, auf Handball-World-News. Aber jetzt noch nicht. Hattest du ganz kurz mal geliebäugelt mit einem möglichen Karriereende?
2: Also eigentlich ist das mein Leitspruch seit mehreren Jahren. Aber ich neige irgendwie dazu, mehrere Abmachungen mit verschiedenen Spielern zu treffen, dass ich noch so lange weiterspiele, bis die wieder mit mir in einer Mannschaft spiele. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das nimmt nie ein Ende. Ich habe mich aber wirklich vor jeder Saison immer wieder überreden lassen und ich mache es auch gerne, weil ich einfach so gerne in Buchholz spiele.
0: Aber es läuft ja einfach. Ähm, Im selben Artikel stand auch deine unglaubliche Konstanz, deine bestechende Form tragen dazu bei, dass du also jetzt mindestens ein Jahr weiter für die Luxe spielst. Mindestens ein Jahr oder nur ein Jahr
2: bis jetzt bin ich noch nicht an dem Zeitpunkt in meiner Karriere angekommen, wo ich sage, es geht körperlich nicht mehr oder ähm, leistungsmäßig nicht mehr. Deswegen habe ich bis jetzt immer weitergemacht. Ähm, aber die Saison hat nicht mal angefangen. Deswegen kann ich auch jetzt noch nicht über die nächste Saison sprechen. Ich, mir wurde schon angedroht, dass ich für nächste Saison wieder gefragt werde. Was dann am Ende dabei rauskommt, ob ich für die Luchse auflaufe oder ob ich überhaupt nochmal auflaufe, das werden wir dann irgendwann im nächsten Jahr nochmal sehen.
0: Und dann gucken wir mal auf die ganze Mannschaft. Wie sieht es denn aus? Wie sind denn die Luchse drauf? Logischerweise immer Top-Favorit in der Liga. Ähm, könnt ihr das auch in dieser Saison angehen, da oben mitzuspielen? Gab einen Umbruch. Erklär uns kurz, wie ihr dasteht vor dem Saisonstart.
2: Grundsätzlich sind die Luchse immer gut gelaunt. Ähm, unsere Vorbereitung ist sehr positiv verlaufen. Wir haben eine gute Entwicklung durchgemacht und die neuen wurden auch integriert. Ich denke, dass unser internes Ziel schon festgelegt ist, was natürlich auch immer etwas variabel ist. Ist, weil wir erstmal anfangen müssen zu spielen. Die Saison hat noch nicht gestartet, aber natürlich versuchen wir, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist schon unser Ziel und mal sehen, was dann so über die Saison passiert.
0: Die Liga war ja letztes Jahr schon total eng gefühlt. Hätte, hätte nicht nur jeder jeden schlagen können, es hat jeder jeden geschlagen. gab ständig Überraschungen. Wer gehört für dich denn oben noch mit zum Favoritenkreis?
2: Ich glaube, dass die Saison dieses Jahr wieder sehr eng sein wird. Ähm, zu den Favoriten zähle ich uns natürlich als amtierender Meister und auch mit unseren Verstärkungen, die wir für diese Saison dazu bekommen haben. Dann zähle ich auch noch die Wildcats aus Halle dazu als ähm, Absteiger aus der ersten Liga. Mit auch einer sehr guten Mannschaft werden die auch auf jeden Fall weit oben stehen. Dann denke ich auch, dass viele Mannschaften aus dem Stuttgarter Raum durch die Pleite von Nelling, profitiert haben und sich auch ein paar Spielerinnen dazugeholt haben, wie zum Beispiel Weibling, die zähle ich auch dazu. Also ich denke, generell wird das Feld wieder diese Saison sehr eng werden.
0: Mareike, ich bedanke mich. Letzte Frage. Letzte Saison hast du fünf Tore erzielt, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Fünf Tore. Hast du Ambitionen, diesen Wert in dieser Spielzeit noch ein bisschen nach oben zu schrauben?
2: Da muss ich als erstes mal liebe Grüße und ein großes Dankeschön an den Lutz rausgeben. Lutz ist bei uns im Fanclub ein sehr engagierter Mann. Und zwar ist es so, dass wenn ich ein Tor werfe, spendet er einen bestimmten Beitrag an unsere Mannschaftskasse. Und mit dieser Mannschaftskasse fliegen wir ja, wie bekanntlich fast jede Handballmannschaft, auf die wunderschöne Insel am Ende der Saison. Und da ist es natürlich mein Ziel, so viele Tore wie möglich zu werfen, damit ich auch einen sehr, sehr hohen Beitrag für die Mannschaftskasse dadurch sammeln. Also nochmal Dankeschön, Lutz.
0: Dann drücke ich dir alle Daumen, dass du den Mallorca-Urlaub im Alleingang finanzieren kannst. Und Grüße an Lutz ähm, bei den Luchsen. Also alles Gute für dich. Habt einen schönen Saisonstart, verletzungsfrei bleiben. Alles Gute.
2: Danke vom. Hat wirklich Spaß gemacht. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Mareike Vogel war das, die Torfrau von den Luchsen. Also am Wochenende geht es endlich wieder los. Alles dazu auch auf unserer. Partnerpage Handball World News. Da könnt ihr alle Ergebnisse, Tabellen, Berichte wie gewohnt natürlich nachlesen. Das alles verfolgen. Gibt da ja vor Saisonstart jetzt auch gerade ein, ein tolles Interview, das ich gelesen habe, mit äh, Werder Bremen-Präsident Dr. Hubertus Hess-Gunewald über die Entwicklung bei den Handballdamen dort. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Da müsst ihr euch unbedingt vor Saisonstart nochmal rein. Klicken. Apropos spannende Entwicklung, die gibt es auch bei Handball Hannover Burg Wedel. Drittligist, Männermannschaft und Achtung! will Hannover aus dem Namen streichen. Es soll nur noch Burgwedel heißen, und zwar die Data Liners. Das Ganze ist aber noch beim DHB nicht genehmigt worden, dass man sich so umbenennt. Das ist die spannende Frage derzeit bei diesem Verein. Letzte Woche auf dem Spielberichtsbogen des DHB stand noch Handball Hannover Burgwedel. Also ganz durch ist es noch nicht. Data Liners kommt, so ist überall zu lesen über einen Sponsor, der aber gar nicht Sponsor aktuell dort ist und so weiter. Es ist sehr, sehr kurios alles. Es ist irgendwie alles so ein bisschen Halbwissen. Gibt es da jetzt einen Sponsor? Gibt es keinen? Deswegen habe ich mich getroffen mit äh, dem trainer duo Marius Kastening und Kai Behnke. Aber wir haben natürlich, wie das sich auch dann für Trainer und Spieler, die machen nämlich beides dort noch, sind seit Anfang des Jahres dort sowohl Spieler als auch neben der Platte Coach ähm, auch über das Sportliche gesprochen, logischerweise, und wie sie gestartet sind. Moin, moin. Moin, moin. Die Saison ist gestartet, zwei Spiele sind rum. Ein Sieg, eine Niederlage für euch. Wie geht es euch damit? Ist das bislang zufriedenstellend?
3: Ähm, mit dem ersten Spiel waren wir ganz zufrieden. Äh, heute die Niederlage hätte meines Erachtens nicht sein müssen. Ich denke, wir waren nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft und Altenholz nicht die bessere Mannschaft. Wir haben einfach äh, vorne im Angriff äh, zu wenig Durchschlagskraft gehabt. Altenholz hat eine gute Abwehr mit einem guten Tor dann gestellt, aber trotzdem war das von uns zu statisch. und äh, zu viele überhastete Abschlüsse, dann sind wir ein bisschen ins Tempo von Altenholz gelaufen. Und dann, deswegen geht der Sieg in Ordnung. Aber wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, sondern haben einfach uns selbst wir geschlagen.
0: Ist, wir sind in der dritten Liga. Dass das der Fall ist, dass wir ein Interview in der dritten Liga führen, war, sage ich mal, vor einem Dreivierteljahr noch nicht ganz klar. Da wart ihr mittendrin im Abstiegskampf und habt das dann übernommen. Ihr habt neulich in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, uns hat eigentlich jeder abgeschrieben. Keiner hat an uns noch geglaubt und wir sind dann ein Team geworden. Aber warum habt ihr euch darauf dann überhaupt eingelassen zu dem Zeitpunkt?
4: Ja, weil es irgendwo ein Reiz, ein Reiz da war und wir gesagt haben, wir haben ja schon zwei Trainer verschlissen gehabt, sag ich mal so und Kai und ich und auch Nenad Bibia waren damit involviert und ähm, die Mannschaft, sage ich mal so, vom Charakter ist das sehr speziell und der Verein ist auch ein bisschen spezieller und ähm, ja, wir waren letzter, glaube ich, oder vorletzter, ich bin mir nicht ganz sicher. Mit vier, fünf Punkten Rückstand und mit dem Auftaktprogramm wurde jeder gesagt, hätte, ja, wenn die drei Spiele davon verlieren, sind sie abgestiegen. Und, und dann schlagt ihr Hildesheim. Genau, und das war irgendwo ein Startschuss
3: für uns. Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wir standen ja schon mit dem Rücken zur Wand, also schlechter hätte es nicht werden können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, was sollen wir jetzt machen? Wir können ja jetzt nicht aufgeben und uns eingraben. Wir gehen jetzt nach vorne in die Offensive, wir ziehen alle mit ein, gerade die Mannschaft, da wurden alle an einer Ehre gepackt. Jeder musste sich noch viel mehr einbinden als mit einem richtigen Trainer in Anführungsstrichen. Ähm, jeder hat voll mitgezogen und äh, somit hatten wir quasi nicht nur drei Spielertrainer, sondern eigentlich äh, 14, 13 äh, Trainer, die das mit der Einstellung auch im Training auf die Platte gebracht haben.
0: Vier Siege in Folge dann, unter anderem Hildesheim, war das dieser, dieser Teamfaktor, der, der Schlüssel genau dazu?
3: Ja, ich denke schon. Also da haben wir erstmal mal gesehen äh, mit dem ersten Sieg gegen Hildesheim, was wir überhaupt können, wozu wir in der Lage sind und äh, ja, da ist Selbstvertrauen da gewesen und dann, dann lief es quasi von alleine, die vier Spiele lang. War klar, dass man immer wieder in Niederlage gekommen wird, aber ich denke, wir haben das ganz gut
0: gemacht, ja. Und wann war klar, in dieser Konstellation machen wir dann auch über die Saison hinaus weiter?
4: Ja, dadurch, dass der Abschiedskampf sich ja bis zum letzten Spieltag gezogen hat oder für uns am vorletzten Spieltag erst für die weitere Saison planen konnte oder im Hintergrund ja schon das getan wurde, aber im Endeffekt war das natürlich so ein, so ein 50-50-Ding. Und deswegen wurde es erst nach dem letzten Spieltag in den kommenden zwei, drei Wochen besprochen, ob wir das so weitermachen und waren uns da relativ schnell
0: bewusst und klar, dass wir es das weitermachen und deswegen war es eine gute Sache dann. Jetzt sehen ja, glaube ich, die DHB-Statuten, wie auch immer die heißen, vor. Es gibt einen Haupttrainer und einen Co-Trainer. Marius, ich weiß, du hast die B-Lizenz. Äh, ja. Genau. Und, und du bist noch in der Ausbildung, oder? Wie weit ist das? Wie läuft's?
3: Ich fange die Ausbildung irgendwann an, ja. Irgendwann Aktuell, äh, bin ich noch in keiner Ausbildung oder irgendwas.
0: Aber, aber du hast es sozusagen vor?
3: Ich habe ja. das vor, genau. und äh, habe auch früher schon äh, Jugendmannschaften trainiert und äh, mir macht das Spaß. Und ich denke, da werde ich auf jeden Fall den äh, Trainerschein machen. Ja.
0: Das Papier ist ja immer die eine Sache. Wie sieht es denn auf dem Feld oder erstmal im Training aus? Wer macht was bei euch?
3: Also wir sprechen uns immer vorher ab, dass jeder genau weiß, was der andere wenn dann sagt. Und äh, eigentlich teilen wir uns das auf. Mal macht Marius mehr im Training, mal mache ich mehr im Training. Äh, durch meine Verletzung im letzten Jahr oder in der Rückrunde habe ich dann äh, mehr von außen das geleitet und Marius hat gespielt, ähm, aber sonst teilen wir uns das eigentlich untereinander auf und sprechen es vorher ab, wie wir es machen.
0: Und wer entscheidet, wer am Spieltag spielt?
4: Ach, da sprechen wir immer jetzt die Woche auch ab, wie, wie wer trainiert hat, wie die Leistung war innerhalb der Mannschaft. Wir haben. Äh, ja, 16 Spieler, die alle irgendwo gleichberechtigt sind zu spielen, weil jeder bringt seine oder jeder hat eine gewisse Leistung und deswegen sprechen wir uns da jetzt auf kurz, kurzen Dienstwege ab und äh, sagen uns da einfach, dass wir da jedem eine Chance geben können und äh, ja, heute zum Beispiel haben wir das auch hier vorm Spiel noch am Freitag schon telefoniert, am Donnerstagabend Training, was uns gut gefallen hat und dann machen wir das auf dem Wege.
0: Letzte Saison, Abstiegskampf, ein Punkt vor gewesen, gerettet, neue Saison. Und jetzt habe ich gelesen, dass euer Schatzmeister gesagt hat, Carsten Hüns, wer die Tabelle liest, muss oben anfangen. Wir wollen, soweit es geht, hoch. Wie, wie passt das zusammen?
3: Naja, erstmal denke ich, dass jede Mannschaft äh, so weit nach oben möchte wie möglich. Das möchten wir auch. Wir möchten es nicht so spannend haben wie im letzten Jahr, weil das auch schon wirklich auf die Nerven geht und einen mental sehr belastet, definitiv. Ich denke, das wird nicht nur bei den Trainern, sondern auch bei den Spielern so sein. Oder ist auch bei den Spielern so. Und äh, ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen, ganz klar, und
0: gucken, was bei rauskommt, ja. Was ist denn, ihr habt euch ja auch an einigen Stellen stark verstärkt, Wie, was ist denn möglich mit diesem Kader?
4: Viel, auf jeden Fall viel, und äh, diese Niederlage war so nicht geplant, weil die letzten acht Jahre hat hier Großburg-Wedel immer wohl verloren, acht Niederlagen in Serie oder noch mehr, keine Ahnung und äh, die sollte heute eigentlich reißen und deswegen mit dem Kader ist sehr viel möglich. Wir sind auf jeder Position gut besetzt, im Tor gut besetzt und äh, deswegen
0: können wir jeden Gegner schlagen und wir sagen, unser Motto ist so ein bisschen, wir können uns nur selbst schlagen. Eine Frage habe ich noch, weil ich mir Stand jetzt, wo wir das Interview führen, gar nicht sicher bin, wie ich euch ankündigen soll. Auf dem Spielberichtsbogen steht noch Hannover Wedel. Es ist ja aber noch in der Schwebe, ob's Data-Liners Burgwedel wird. Erstmal die Frage, Hannover raus? Trägt das Früchte schon?
4: Hannover soll raus, ja, ganz klar. Deswegen kommunizieren wir in den Netzwerken ja schon nur noch über Data-Liners Burgwedel. Und die Data-Liners, das sind wir, darüber identifizieren wir uns jetzt. Und das Burgwedel ist natürlich ortsgebunden so ein bisschen und deswegen sind wir die Data-Liners aus Burgwedel, also Data-Liners Burgwedel. Warum Hannover raus? weil, weil äh, ja, die Recken, Hannover-Burgdorf, HSV Hannover, also anderen, TUS Finos jetzt noch. Ja, und das ist einfach zu viel. Man kann ja nur noch bald keinen mehr unterscheiden. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen ein bisschen wieder was anderes machen, das für den Verein so ein bisschen spezieller auch ist. Und Großburg-Wedel-Isernhagen ist eine Gegend, die ein bisschen speziell auch ist und wo eine andere Mentalität herrscht von der, von der Umgebung und von den Leuten. Und deswegen müssen wir das Burgwedel mehr mit einbeziehen und die Data-Liners stehen für ein paar Attribute und äh, sollen uns mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Bekanntschaft machen. So wie die Hantheus von Hannover-Burgdorf, die Recken, sind wir Burgwedel, die Data-Liners.
0: Und hat ja auch den Vorteil, viele Derbys zu haben.
3: Genau, viele Derbys und äh, ich denke, wir brauchen uns auch nicht zu verstecken, aus Burgwedel zu kommen. Burgwedel ist eine wunderschöne Stadt. Äh, jeder, der mal dabei war, wird das bestimmt bestätigen und äh, wir identifizieren uns voll mit Burgwedel. Deswegen auch das Hannover raus und hoffen da auf äh, volle Unterstützung des ganzen Dorf ist, Kleinstadt, wie auch immer.
0: Finde ich nur sehr interessant, weil ja viele sagen, wir nehmen Beispiel neulich hier in Schleswig-Holstein, Schwartau und im Lübeck mit ins Boot, um eben die größere Stadt auch aus sponsoren Sponsorensicht dabei zu haben.
4: Ja, also, aber da ist halt, dann gibt es noch Hannover 96, dann gibt es Direkten. So, und wir haben in Burgwedel sitzen die Firmen wie Rossmann, Kind. Und so weiter darüber, das kennen die Leute, wenn man jetzt hier vielleicht von Burgwedel spricht. Ach, mhm. und wenn man sich Burgwedel eingibt, dann kommt Rossmann, dann kommt Kind. Ja, das kennen die Leute. Und deswegen Burgwedel, ach hier, Rossmann, Kind vielleicht. Und darüber wollen wir also, ja, ein bisschen mehr kommen. Und dann die Data Liners dazu, haben wir eine gute Mischung.
0: Warum geht es jetzt vors DRB-Gericht, Sportsgericht?
4: Weil uns äh, gesagt wird, dass es steht in Verbindung mit einem Sponsor, was also die Data Liners. Was so nicht der Fall ist, was so nicht bestätigt ist und deswegen geht das in Revision und. Äh ist gar
0: nicht euer Hauptsponsor, Data Line. Sozusagen.
4: Nee, nee, okay. nee. Ist nicht unser Hauptsponsor, nein.
0: Das heißt, es ist. Woher kommt dann der Name? Es ist so ausgedacht. Also
4: steht für Attribute dynamisch,
3: athletisch, athletisch äh, tolerant und so weiter. Ja.
0: Okay, das heißt, das geht noch durchs Gericht. Wenn nein. das geklärt ist, dass es nicht von einem Sponsor abgeleitet ist, dann kann es durchgewunken werden.
4: Genau, dann heißen wir hoffentlich in Zukunft auch in den Tabellen Datenleinersburg-Wedel. Okay,
0: damit erschließen sich, erübrigen sich alle anderen Fragen, die ich noch aus finanzieller Sicht gehabt hätte zum Namen. Völlig wurscht.
3: Ich glaube, für finanziell sind wir auch die falschen ja. Ansprechpartner. Genau. Absolut.
0: Ich bedanke mich bei euch, wünsche ja, euch alles gerne. Gute für die Saison, dass ihr verletzungsfrei bleibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Mannschaft, vor allem ja, auch aus Trainersicht.
4: Ja, und ja cool, dass du das ja. machst. Finden wir gut. Wir haben das hier ja gehört und es hat uns Spaß gemacht und dass das auch ein bisschen publik gemacht wird. Viel Erfolg und, dabei. Genau. Dankeschön. Und euch
0: jetzt, glaube ich, gegen äh, Hildesheim. Das Der ist Der dein Genau, ja. Letztes Der Jahr Derby. konnten wir
3: sie so super ärgern. Da äh, haben sie so ein bisschen den Aufstieg äh, verspielt mit bei uns. Und äh, wir hoffen, dass wir sie so jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen ärgern können. Klar.
0: Ich bin gespannt. Alles Gute dafür. Danke. Danke. So, das Interview haben wir am äh, vergangenen Samstag beim Spiel gegen den TSV Altenholz aufgezeichnet. Vielen Dank an die beiden. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer und warten erst einmal ab, was der DHB denn dort am Ende sagt, beziehungsweise die zuständigen äh, Gremien dann dort und dann werden wir das Ganze weiter beobachten. Das war's mit dem Podcast bis hierhin. Ich äh, genehmige euch eine kleine Pause bis nächste Woche und dann äh, hören wir uns hier wieder auf Radio vom auf Spotify, iTunes und äh, den anderen Podcast Playern eures Vertrauens. Freue mich sehr, wenn es euch wieder gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr auch äh, Themen habt, die ihr vorschlagen wollt, dann schreibt mir auf Instagram unter fantastisch oder Facebook Radio und dann bringen wir das hier auch in die Sendung mit ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, habt ein schönes Handballwochenende. Bis nächste Woche. Ciao.